0: השבוע התנ"כי מורכב מחמישה פרקים שיש בהם כדי לכוון את השבוע האישי והציבורי שלי. את הפרק אני קורא בבוקר כדי שילך איתי, שיכוון אותי. בכל יום מתחולל משהו שמחזיר אותי אל פסוק שבריר של מילה, רסיס של רעיון, שמסייע לי לרצות להיות טוב יותר, לעשות משהו בעולם. התנ"ך שלי אינו ספר, הוא אפילו לא ספר הספרים. התנ"ך שלי הוא זהות ומהות, הוא הולך עיני בשוכבי ובקומי. הוא מרפא את פצעיי, הוא מעודד. את חלומותיו. פרק כ"א לאברהם ולשרה נולד בן. הדיאלוג שהתחולל בפרקים הקודמים בא לידי ביטוי באחד הפסוקים הפותחים את פרקנו. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. שרה העבירה לאברהם במהלך הוויכוח אודות עתידו של ישמעאל בנה של הגר, שבעצם מה שעומד על הפרק זה עתידה של שושלת הדורות. אמנם מבחינתה, כדי לממש את כמיהתה לאימהות, ניתן להביא ילדים באמצעות האמה. ייתכן ולידה באמצעות אמתה יכולה לספק את הכמיהה שלה. אבל מבחינת אברהם, מבחינת הייעוד הכולל יצירת אומה חדשה, זה מסוכן. לכן המילה לא חוזרת שוב ושוב. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, לא, אשר ילדה לו. לא. אני מבקש לעמוד על הסיפור האברהמי, על הייעוד היהודי-ישראלי, באמצעות שמו של הרך הנולד יצחק. כשהתבשר אברהם על ידת הבן, הוא צחק. ויצחק ויאמר בליבו, הלבן מאה שנה יוולד, ואם שרה בת תשעים שנה תלד? המפרשים הבהירו שהצחוק של אברהם היה תוצאה של שמחה. אולי גם קצת מבוכה, הרי זה לא כל כך ריאלי. בהמשך צוחקת שרה, צחוק אחר. ותצחק שרה בקרבה, לאמור, אחרי ולותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ואילו בפרקנו מופיע צחוקה של שרה בפעם השנייה. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. בהמשך הפרק, הפרק מתאר את החלטתה של שרה להרחיק את הגר בישמעאל מבית אברהם בשל התנהגותו הפסולה של ישמעאל. מה בסך הכל הוא עשה, ישמעאל? אז הנו, שימו לב לניסוח של הפסוק. ותאר שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק. אמנם המפרשים ניסו להעניק משמעויות נרחבות לפירוש המילה מצחק, אבל אין מקרה יוצא מידי פשוטו. וכפי הנראה הכוונה היא לקלות ראש, להתנהגות לא רצינית. היא רצתה שיצחק יגדל מתוך כובד ראש באווירה רצינית כזו שתסייע לו להמשיך את דרכם של אבי ואמו. אבל אני מבקש להציע פרשנות אחרת לשם יצחק, למתח המתעורר בין שרה לישמעאל, לעמוד על הסיבה שאולי הובילה לגירושו. הציווי ילך לך איננו רק ציווי נקודתי המורה לאברהם להגיע לארץ כנען, אלא הנחיה כללית המשקפת תביעה של האלוהים מאברהם. לך, אל תעצור, אל תעמוד. ההליכה היא ביטוי עמוק לכמיהה לפשר, לרצון להפוך את העולם למקום טוב יותר. היא מכוונת את היהודי אל השם יצחק ממשיך את מסורת בית אברהם. איך אומרים חכמים במסכת ברכות? אסור לאדם שימלא צחוק פיו בעולם הזה. הצחוק הוא ביטוי לסיום, למימוש. לכן עלו לו לאדם למלא את פיו צחוק. היהדות מבהירה לאדם, חכה, יש לך עוד עבודה. עדיין לא סיימת. שליחותך לא תמה. בפרק קכ"ו שבספר תהילים, מתאר דוד את הגאולה העתידית, בשוב אדוני את שיבת ציון. רק, שימו לה לניסוח, רק אז ימלא שחוק פינו. רק אז, בעת הגאולה, כשהיא תושלם, אפשר יהיה לצחוק. אברהם ושרה קוראים לבנם יצחק בלשון עתיד. היא יצחק. אם מקור השם היה תלוי בצחוקם של שרה ואברהם, הרי היה צריך לקרוא לו צחק. אבל השם מורה להם לקרוא לו יצחק. זה סיפורו של היהודי. הוא אהב המון גויים, הוא מהלך ממקום למקום, לעולם עד לגאולת האדם והעולם, הוא לא ינוח. רק כשימלא את יעודו, ימלא פיו צחוק. יצחק על שם המחויבות לעתיד. לעומת זאת, ישמעאל היה מעץ ההחק, בלשון הווה. לא מגיעים לקרע גדול כל כך, מפני שאח אחד עושה צחוק עם אחיו הקטן. אבל מה שקרה בבית אברהם היה חמור יותר. יצחק היה אמור להיות מחויב לעתיד, ישמעאל ניסה לשכנע אותו לשקוע בהווה. הפעם גם אברהם מבין את הסכנה שמאיימת על המורשת האברהמית. וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. אפשר להשוות בין הזריזות של אברהם בשילוח ישמעאל לבין התנהגותו בפרשת העקדה. בשניהם נאמר, וישכם אברהם בבוקר. אברהם מבין שכל מורשתו עומדת למבחן. הוא מבין שעל מוטל מוטלת החובה ללכת בדרכי אביו. ישמעאל רצה להסתפק במה שיש לו. כך אני מבין את המענה של המלאך לבחיותיו של ישמעאל. שימו לב לניסוח, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. אלוהים מקבל שישמעאל שונה מיצחק, הוא יכול להיות שם, במקום שבו הוא נמצא. התביעה להתקדם לא חלה עליו. התביעה לעסוק רק בעתיד, להמתין לעת הגאולה, כדי שרק אז ימלא זכוק פיו, איננה חלק מסדר יום. הפרשה כמעט וסוגרת מעגל. הגר, בת פרעה, מבינה את עוצמת הפער התרבותי בין בית הוריה לבית אברהם, ולכן נאמר בסוף, ותיקח לו עמו אישה מארץ מצרים. כשיגיע זמנו של יצחק להינשא, ישלח אברהם את עבדו להביא אישה לבנו מקרב בני משפחתו. משפחת אברהם הייתה משפחה המחויבת למסעות. את המסע הגדול התחיל תרח, בפרק י"א הוא החל במסע הגדול כשיצא מאור כוסדים. אמנם, הוא לא זכה להגיע לכנען, אבל הוא זה שהתחיל במסע. הוא היה הראשון שהחל לחפש דרך חדשה. תרח נתקע בחרן, אברהם ושרה הגיעו לכנען. עדיפה אישה ממשפחה זו, לא רק בשל מידותיה, אלא בעיקר בשל נכונותה ללכת. מבחן הנישואין בא לידי ביטוי כשרבקה חוזרת על מעשה אברהם ומקיימת בעצמה, ואנא תקשיבו למוזיקה של הפסוק, לכי לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. וגם היא הולכת לקראת מי ולקראת מה שהיא לא מכירה. זוהי המהות העברית. אנחנו לא חיים רק את ההווה, אנחנו לא מסתפקים במה שיש. כל חיינו הם מסע לקראת מימוש רעיון גדול. וכשנגיע, בעזרת השם, נצחק. לכן, קרא שמו, יצחק. פרק כ"ב. הפרק עוסק בעקדת יצחק. הוא בעצם ללא ספק אחד הפרקים המטלטלים בתנ״ך. לצד הציוויים הרבים העוסקים בהעמקת ערך חיי אדם, איסור רציחה, אפילו איסור אכיל אדם אדם, עומדת פרשת העקידה המצווה את אברהם לעקוד את בנו יחידו. הביקורת כנגד העלאת קורבנות אדם עולה ביתר שאת בדבריו של הנביא ירמיהו. זה נמצא שם בפרק י"ט. כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל, הנני מביא רעה על המקום הזה. אשר כל שומעיו לא תצילנה אוזניו. יען אשר עזבני, ואנחנו ראו את המקום הזה, ויקטרו בו לאלוהים אחרים, אשר לא ידעו המה ואבותיהם, אב, ומלכי יהודה, ומלאו את המקום הזה דם נקיים. ובנו את במות הבעל, לשרוף את בניהם באש עולות לבעל, אשר לא ציוויתי, ולא דיברתי, ולא עלתה ליבי. האם דברי ירמיה אמורים לסייע לנו בגיבוש עמדה ביחס למעשה העקדה? אולי ירמיהו עצמו מבקר בדבריו גם את התנהלותו של אברהם? חז"ל, בתלמוד הבבלי במסכת תענית, פירשו את המילים "ולא עלתה על ליבי" זה יצחק בן אברהם. היינו שעל פי חז"ל, מעולם לא התכוון האל למעשה העקדה. רבי מאיר לייבוש, פרשן מקרא ופוסק הלכה שהלך לעולמו ב-1879 בקייב, עמד על דיוק לשוני מעניין. הפירוש הלשוני של המלבים מתיישב היטב עם הרעיון של חז"ל שהבאתי לעיל. לטענתו, כאשר מדובר בהקרבה של דבר מה, משתמש הכתוב במילה עולה ללא למד בלשונו, ואני מצטט, כי הלמד מורה על ההקדש בלבד, לא על גוף המעשה. ואצלנו נאמר, ועלה הוא שם, לאור לה. לא. דברי ירמיהו, עמדת חכמים במסכת תענית ופרשנותו של המלבים, מעצימות את התפיסה שאת מעשה העקדה אין ללמוד כפשוטו. אנו נבקש לבחון את המסר הכללי של הפרק משלוש זוויות ראייה. השתיים הראשונות מתבססות על העמדה המובאת בירמיה. הן מבקשות להדגיש שמעולם לא עלה על דעת האל שאברהם יעקוד את יצחק בנו. הפרשנות הראשונה למעשה העקידה מעמידה למבחן את היחס שבין הצייתנות למוסר. כאמור לאל, גם כאן אנו עומדים על תפיסה אליגורית לפיה מעולם לא עלתה על דעתו של האל שאברהם יידרש לעקוד את יצחק בנו. הפער שבין ציות למוסר עומד למבחן מסביב לרעיון המרכזי שמופיע בספר אורות הקודש מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק. על פי הרב קוק, אסור לה ליראת השמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם. בעצם, יש בדברים האלה העלאה של רעיון דרך ארץ קדמה לתורה למדרגה גבוהה יותר. יראת שמיים המנוגדת לערכים הפשוטים של המוסר, היא לא יראת שמיים. הדילמה של מעשי ההקדה אינה קלה מפני שאברהם כבר נתקל בניסיון, לפחות על פי המדרש, להשליך אותו, את אברהם עצמו, לכבשן האש בשעה שניסה להילחם בעבודה זרה. העולם כבר נצטווה על איסור שפיכת דמים. היהדות לחמה בעבודת המולך, והנה עתה מופיע ציווי הסותר לכאורה את כל מה שהיהדות באה לחדש. האפשרות הראשונה אכן מבקשת להפקיע את אברהם מן האנושי. מן העולם שבתוכו הוא חי לעולם אחר. עולם אלוהי שבו יש מחשבה ומעשה שאינן מתיישבות תמיד עם המחשבה האנושית. האם מוטל על האדם לעשות את הציווי של האל בשמחה? הרב סולובייצ'יק משתמש בביטויים נוראים. תראו איזה ציטוטים. אל תחשוב, כך כותב הרב סולובייצ'יק. ביחס לאברהם, כי יעלה בידך לשכוח את יצחק ולהשיח את דעתך ממנו. כל ימיך תהרהר בו, לילות של נדודי שינה תבלה ותחתת בפצעיך הנפשיים. וכשתקיץ, תמצא את אוהלך שומם ועזוב. חייך יהפכו לשרשרת ארוכה של ייסורי נפש. ובכל זאת, אני תובע את הקורבן הזה. הרב קוק ראה את מעשה העקדה כמעשה שיש בו השתלמות גדולה של אהבה. לא ייסורין ולא צייתנות, כי עם הפנמה של הצו האנועי. שימו לב לניסוח של הרב קוק, מנוחת הנפש של הנשמה הקדושה של אב הקדוש, איתן האזרחי, לא נשבתה. שלטו לא נדדה עליו מתוך הידיעה הברורה הבאה לו בדבר אדוני, ושום רגש של קהות, של רישול ושל דכאות לא להתערב בעמיית נפשו המטוהרה. שנת ישרים במנוחה ועליזת קודש עברה, בזמן ההשכמה הבאה כסדרה, ועוז אדוני המשווה רגליו כאיילות, לרוץ כצבי ולהיות גיבור כארי ולעשות רצונו של מקום ברוך הוא שמחו כי השכים בבוקר. שני ההורגים הללו מסרטטים שתי תגובות שלאות לחלוטין של אברהם, אבל התכלית היא אחת. אלא שבסופו של התהליך נשמע קול המלאך, אל תשלח ידך עננה. אז מה רצה האל? היה מי שרצה לומר שמעשה העקדה מבקש לקדש את הצייתנות ולהדגים את כפותו היחסי על המוסר. פרופסור ליבוביץ' היה חוזר פעם אחר פעם בצעקות על המילים הראשונות בהן פותח רבי יוסף קארו את ספרו השולחן ערוך. התגבר כארי, התגבר כארי, כך היה אומר פרופסור ליבוביץ', זו התכלית של היהדות, מיעוט של הנטייה המוסרית האנושית וניסיון לדבקות בצייתנות אלוהית. והיה מי שראה בכל הסיפור הזה כאילו השם פעל כדי לשרש סופית את הנטייה לעבודה זרה. כל תכלית מעשיה הכדאי להוביל את האדם לתודעה בדבר הקריאה של המלאך אינה אלא הכרעה של האל לטובת המוסר. על פי פירוש זה, הפרק מבקש להדגים מבט כפול, בו הציות המוחלט והמוסר, הבחירה, הרגשות האנושיים עומדים למבחן. לשניהם יש מקום בעולם, אבל ההכרעה היא בהירה. אברהם ויצחק יצאו למסע בערעור עמוק, שזו הייתה תוצאתו. כאן אני מבקש לעמוד, ברשותכם, על אבחנת דקה. עד לסיום פרשת העקדה, זוכה אברהם לדיבור ישיר עם האל. הוא פונה אליו בתחילת פרשת לך לך, מצווה אותו בברית בין הבתרים, מצווה אותו על המילה נועץ בו בפרשת סדום, מורה לו לשמוע בקולה של שרה, וכמובן מצווה עליו לקחת את בנו את יחידו ולעלותו לעולה על ההר. והנה, בסוף פרשת העקדה פונה אליו אברהם המלאך, מכאן ואילך לא ישוחח האל עם אברהם. מה קרה? אני מבקש להציע את ההצעה הבאה. אלוהים, שהוא שם המבטא את מידת הדין, פונה אל אברהם רק בציוויים שהם מחוץ לטבע, שהם מנוגדים להיגיון האנושי, שיכולה להיות בהם פגיעה במוסר האנושי. לעומת זאת, המלאך פונה אל האדם בכל מה שנוגע להתנהגות טבעית, להכרעה אנושית בהירה. מלאך מבטא לפעמים את האדם עצמו, את הקול הפנימי, ולפעמים הוא גם שליחו של האל. מכאן ועד למותו התמודד אברהם עם שאלות רגילות, מעתה לא יהיו ציוויים שסותרים את ההיגיון המוסרי הפשוט. מכאן ואילך נפעל תח הכלל השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. הפרשנות השנייה, מבוססת על רעיון נפלא, מופיעה בספר מאור ושמש. רבי קלונימוס קלמה ללוי אפשטיין היה אדמו"ר חסידי שפעל בפולין במאה ה-18. דברים אלה משקפים פרשנות קבלית של פרשת העקדה, וגם היא שייכת לתפיסה שאין להעלות על הדעת שפרשת העקדה מתארת רצון אלוהי להקרבה מכל סוג שהוא. לדעתו של בעל המאור והשמש, פרשת העקדה רומזת למאבק גדול בין אברהם ליצחק. מעבר לסיפור האישי ולביטוי הפרסונלי של כל אחד מהאבות, עלינו לראות בכל אחד מהאבות אב טיפוס, מודל עומק המסמל באורחות חייו שורה של ערכים אותם בא להטמיע בעולם. אברהם אבינו מייצג את מידת החסד, יצחק מייצג את מידת הדין. אין צורך להרחיב מדוע כל אחד מהם מייצג כל אחת מהעמידות. קריאה בפרקי ספר בראשית מציגה את אברהם כאיש החסד ואת יצחק כאיש הדין. אלא שההצגה הזו יכולה ללכוד בפשטנות מפני שאם אברהם ויצחק הם מודל, הרי שאנחנו צריכים לכלול בתוכנו גם את מידת החסד וגם את מידת הדין. מה לעשות שלפעמים עמידות סותרות אלה את אלה? כיצד מכרעים במקרה של ערכים סותרים? מה עושים במקרים שבהם המציאות מחייבת הכרעה? אם נכונים דברי בעל מאור ושמש, הרי שמעתה משימת תיקון עולם כוללת יכולת לאזן בין מידות סותרות. להצליח לבנות מערכת של שיקולים המאזנת בין חסד לדין. אברהם חשב שחסד, כלומר, הערת פנים, קבלת האחר, יצירת איזה מין עולם הרבה יותר עגול, הרבה יותר מכיל, היא הדרך שבאמצעותה אפשר לתקן עולם. ויצחק סבר שיש אמת. ובתוך הוויכוח בין שניהם, אברהם בעצם מקבל את ההוראה ללכת ולעקוד את התפיסה של יצחק. עקידה היא קשירה. עקידה היא תיחום וצמצום. אלוהים מורה לאברהם לצמצם, לעקוד, לצמצם את ההשפעה של יצחק בעולם. כאילו, כאילו האל מכריע בוויכוח שבין שני הבנים. יצחק ואברהם, כאמור, מנהלים ביניהם ויכוח חמור. על פי המאור ושמש, המילים "והלכו שניהם יחדיו" הם בעצם ביטוי לניסיון שלהם למצוא את הדרך לאזן בין השניים. אבל אז מגיע הקול של המלאך, והקול של המלאך מבהיר שאף על פי שמידת החסד עדיפה, אין להתעלם מחשיבותה של מידת הדין. עקידה, צמצום כן, אבל ביטול ושלילה מוחלטת, לא. אי אפשר לנהל את העולם בעזרתה של מידה אחת. האיזון והשילוב בין המידות השונות הם הבסיס לתיקונו, לקיומו של העולם. אל תשלח ידך אל הנער. אל תבטל את מידת הדין. אל תבטל את מה שיצחק מייצג. עתה הם חוזרים חזרה, ועכשיו הפרק מספר שמצאנו, אך אני מקווה, את האיזון בין מידת הדין למידת החסד. הפרשנות השלישית למעשה העקדה מביאה לידי ביטוי ביקורת על פרשת העקדה. הפרשה הראשונה העמידה את הוויכוח בין אברהם ליצחק ביחס לעתיד העולם. הפרשנות השנייה העמידה במרכז את היחסים שבין ציות למוסר. ואילו כאן, הפרשנות השלישית שאני מבקש להציג עוסקת בביקורת. ואם בכך, שרה היא המבקרת הגדולה של פרשת העקדה. אני מבקש להתבסס על מדרש חכמים בזה לשונו. תדע לך, כן הוא, שחזר יצחק אצל אמו ואמרה לו, איפה היית, בני? אמר לה, נטלני אבא ואלני הרים והורידני גבעות. אמרה, אוי על בן השיכורה, ככה היא מכנה את עצמה, שרה, שימו לב, אוי על בן השיכורה. אילולי מלאך מן השמיים, כבר היית שחוט? אמר לה, כן. באותה שעה צווחה שישה קולות, וואי, 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 כנגד שש תקיעות. אמרו, לא הספיקה את הדבר עד שמתה. זהו שנאמר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ומהיכן בא? רבי יהודה בן רבי סימון אמר, מהר המוריה. עד כאן לשון המדרש, בויקרא רבה, פרשה כ', פסקה ב'. שרה שומעת דרך השתלשלות העניינים, ואין לה אלא לזעוק, וי וי. היא עומסת על כתפיה את ההאשמה למעשהו של אברהם. היא טוענת שהיא התנהלה כשיכורה. כלומר, היא לא ראתה, כי השכרות פגמה לכאורה בכושר השיפוט שלה, מה שלא אפשר לה לעקוב אחרי מה שהתרחש בביתה. על מה בדיוק מייסרת שרה את עצמה? האפשרות הראשונה היא על כך שמשהו בקשר שבינה לבין אברהם לא עבד כמו שצריך. פעמיים לפני פרק העקדה עמדו אברהם ושרה בפני הכרעה קשה בפרשת ישמעאל. בשני המקרים הללו אברהם נולד בשרה. הוא נועץ בה, ואילו כאן אברהם יצא לדרך מבלי להיוועט בשרה. היא חשה שהחמיצה משהו. אילו הייתה מעורבת יותר במערכות היחסים בתוך ביתה, אולי הייתה מונעת מאברהם ויצחק לצאת אל ההר. אבל האפשרות השנייה מטלטלת כפליים. שרה מייסרת את עצמה על התנהלותה בפרשת אברהם, אגר, ישמעאל, יצחק כולה. פרשת שילוח ישמעאל הינה מעין הקדמה למעשה אברהם. אברהם בתחיפתה של אשתו, שולח את בנו אל מותו. בשני המקרים השכים אברהם בזרזות בבוקר. בשני המקרים נשמע קולו הגואל של המלאך. את שילוחו של ישמעאל, כאמור, יזמה והובילה שרה. אולי עתה שרה מתייסרת מפני שהיא רואה את ההשלכות של פרשת ישמעאל במעשהו של אברהם בפרשת העקדה. ואם לא די בכך, על פי המדרש, תקיעת שופר בראש השנה איננה זכר לעיל שהסתבך לצד מזבח יצחק, אלא זכר לבכייה של שרה. שש פעמים אמרה וי, בכי של ביקורת וצער. פרק כ"ג פרק כ"ג פותח את הפרשה החמישי של ספר בראשית, פרשת חיי שרה. הפרק הצר מתאר את קניית מערת המכפלה. אברהם מסרב לקבור את שרה בקבר שנינו שלו. בטרם נעמוד על משמעות מעשיהו של אברהם מציין כי פרשת קניין מערת המכפלה תופסת משמעות רחבה יותר מהתיאור שבפרקנו. הנה תראו לדוגמה בפרק כ"ה מדגיש הכתוב, אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן צוכר החיתי, אשר על פני ממרה, השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. הרעיון יחזור בשני בדברי יעקב, ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי, המערה אשר בשדה עפרון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרה, בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה, מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני ואם לא די בכך, לאחר מות יעקב נאמר שוב, ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר, מאת עפרון החידי על פני ממראה. דומה שכתוב מסתיר סוד גדול המתהווה, או סוד המהווה, את אחד המתחים הגדולים בין העם היהודי לבין שכניו. אנשי חטא אהבו את אברהם מפני שהוא היה רועה אב המון גויים, המשכין שלו. מנהיג להיות טריטוריה, המקים לעצמו עם שהוא אקס-טריטוריאלי. בני חטא סירבו בנימוז להפוך מרועה צאן לאדם שיש לו קרקע, לאדם שקושר את גורלו ואת גורל בניו למקום אחד. הם רצו שאברהם יהיה נשיא אלוהים, כללי כזה, ולא נשיא של פיסת קרקע. מכאן ואילך יעברו בניו טלטלות רבות. כשיגיע יצחק לגרר הוא יאמר לאבימלך, ואתם שנאתם אותי ותשליכוני מאיתכם. אברהם מבין שאי אפשר להיות נשיא אלוהים אם אין לך קרקע ונחלה, אי אפשר להפוך לאב המון גויים אם לא תהיה לך פרסת קרקע עליה תבנה את ביתך. שום דחיית חיים שמהווים מופת מוסרי אוניברסלי לא תתקיים אם לא יהיה לה גם איזשהו ממד פרטיקולרי. בכל פעם שגלו בנה והגיעו לגרר או למצרים, בכל פעם שנשמטה הקרקע מתחת לרגליהם, הם הזכירו לעצמם שיש להם קרקע. שיש להם בית. הם זכרו שמערת המכפלה נרכשה בכסף מלא על ידי אברהם. פרק כ"ד פרשת נישואי יצחק ורבקה שונה בתכלית מפרשת נישואי בנו, יעקב, קודם כל ללאה ואחר כך לרחל. נישואי יעקב רצופים באירועים דרמטיים שיש בהם אהבה, ציפייה, נישואי יצחק נעשו על ידי אברהם, הוא הדואג להביא לבנו אישה מקרב בני משפחתו בארץ רחוקה. ניתן להבין ממה חושש אברהם. לכאורה הוא ממשיך בכך את הצורך בהפרדה בין יצחק לישמעאל. אולם עדיין עולה תהייה. בפרקים הקודמים, בטרם התבשר אברהם על ידת יצחק, הוא סבר שיורשו יהיה משרתו, דמשק אליעזר. על פי המסורת, אותו אליעזר על מה ולמה לא מסיע אברהם את בנו לביתו של משרתו הדגול, אליעזר. אם לא די בכך, חז"ל גם הדגישו שאליעזר היה דולה ומשקה תורת רבו לאחרים. מחד, לא ניתן להתעלם מעוצמת הנאמנות של אליעזר לאברהם. אולם אברהם חושש מהיותו דולה ומשקה. מכך שמחשבתו שתורתו איננה עצמאית, הוא מבקש שבנו, יצחק, לא יהיה דומה לו, ולכן הוא מחפש אישה שסיפור חייה משקף יצירתיות, חדשנות ונכונות ללכת נגד הזרם. אז אבא נקפוץ לסיום המשא ומתן של אליעזר עם בני משפחתה של רבקה. איך נאמר שם? ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה, ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, התלכי עם האיש הזה, ותאמר, אהלך. אני מניח שאתם כולכם שומעים את הלך לך, את האלך, אלך, התלכי, אלא שכאן מוסיף הפסוק פרט לא ברור. וישלחו את רבקה אחותם מדוע שלחו אותה יחד עם המנקת? כפי הנראה, היה זה מנהג מקובל בקרב בני עשירים. אבל בפרק למתחת, בהמשך הספר, מתואר מותה של המנקת. שימו לב מה כתוב שם. ותמות דבורה, מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת העלון, ויקרא שמו עלון בחוט. ראשי ומפרשים אחרים סבורים שמדובר במטפלת שמוזכרת בפרקנו. פרשנית המקרא, דגולה נחמה ליבוביץ' עליה השלום, הציעה להקשיב למוזיקה של הפסוק שמתאר את נשואי יצחק ורבקה. בכחתו, את רבקה, בת ביתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. ארמי, ארם, ארמי, מנגנים חזק, רמי, רמי, רמאי. אז איך גדלה צדיקה כמו רבקה בבית לבן? אז תראו, תרגום יונתן מתרגם את המילה מנקת וייד פדגבתה, כלומר, הפדגוגית שלה, המחנכת שלה, המורה שלה. רבקה לוקחת את המנקת, את המחנכת, מפני שהיא זו שסללה בפניה דרך חיים שונה משל הוריה. היא זו שאפשרה לה שלא לחכות את התנהגותם של שאר בני המשפחה. אנו נוטים לזלזל בתפקידם החינוכי של אנשי שירותים. המטפלת של הילדים שלנו בעודם רכים בשנים, והמעמד של הסייעת בגן של השרת בבית הספר. זו טעות. לאנשים האלה יש משקל חינוכי רב. ראו את תרומתה של מנקת רבקה לעיצוב אישיותה. יעקב הבין זאת. לכן התאבל מרה על מותה של המשרתת, המחנכת, של אמא שלה. פרק כ"ה, בראשית הפרק אברהם נושא לאישה את כתורה. אין ספק שניתן לקרוא את פרשת נישואיו השניים של אברהם כביטוי לקושי הגדול של האדם לחיות בבדידות. לעתיד לבוא בבית המקדש, יקטירו פעמיים ביום מת הקטורת עליה כבר אמרו חכמים, הקטורת אינה באה לא על החטא ולא על עוון ולא על האשם, אלא על השמחה. חיים של בדידות הם חיים של עצב, אברהם רוצה להיות שמח. אולם חז"ל לא הסתפלו בכך, ולפיכך טענו שכתורה היא לא אחרת מאשר הגר. המשמעות מרחיקת לכת, שרה גירשה את המתה, אברהם הצטווה לשמוע בכל רעייתו, ואילו עתה, לאחר מותה של שרה, נושא אברהם את אם אמ ישמעאל ומביאה אל ביתו. בפרשי התנ"ך הבהירו שהגר נקראת גם כתורה מפני שמעשיה היו נעים כריח הקטורת שבמקדש. לפי זה נוכל לומר שבריח הרחבה, הכתוב מלמד אותנו כלל חשוב. בדרך כלל, אנו דבקים בכלל, צריך להיזהר מלהעניש את הילדים בגלל החטאים של האבות. אבל לפעמים בלא משים, אנחנו ממיתים את ההורים בגלל הילדים שלהם. הנישואים בין אברהם לבין הגר מבהירים, שאלנו להמית את ההורים במקרה הזה, הגר, בגלל חטאי בניהם במקרה שלנו, ישמעאל. אבל אולי, חברים, תרשו לי להעיז, אולי יש בנישואים אלה רעיון נוסף. אולי רעיון עמוק יותר. כבר הבהרנו שאברהם הוא אב המון גויים, וגם אבי האומה העברית. אברהם ושרה, אבות האומה העברית, הולידו את יצחק, שימשיך את שושלת העברים. אבל מצב העניינים הנוכחי, כשהאגר אינה רעייתו של אברהם, אינו מגדיר את מצבו השלם של אברהם ביחס לכלל האומות. נישואי אברהם ואגר משלימים את המודל האברהמי. אברהם ואגר, ההורים של ישמעאל, אב המון גויים, אברהם ושרה, ההורים של יצחק, האבא של ישראל. אבל אם לא די בכך, אני רוצה להציע מסר נוסף, רדיקלי יותר, אומר אותו ביזורות. אם לא די בכך, הנישואים הללו לא נועדו לטשטש את המסר של שרה, אלא להפך. נישואי אברהם והגר בעצם הבהירו את האיתנות של הסיפור הזה. תראו, הוא כתוב כאן, וייתן אברהם את כל אשר לא ליצחק, דווקא אתה, לאחר הנישואים להגר, מדגיש אברהם מי יורשו. אם לא די בכך, הוא חוזר על מעשי השילוכין, שימו לב, אלא שהפעם הוא בדרך מסודרת, לא שליחה למדבר, לא שליחה שדורשת התערבות של מלאך, כי אם שליחה מסודרת, הכוללת את כל מה שנדרש כדי לקיים חיים ראויים. שימו לב מה כתוב, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות. אולם המילים הבאות מבהירות את מעשי השילוחים כהמשך למורשתה של שרה. וישלחם מעל יצחק בנו בעוד אין הוא חי. מחד, אברהם השיב את הגר, דואג לבניה, מוריש להם מתנות. מתנה שונה מירושה. מאידך, הוא משלח את עציה. ושומר על הזהות המובחנת של יצחק. בסוף חייו של אברהם נוצרת ההסדרה הראויה. קצוות שנותרו פרומים, קשרים שלא נתבררו עד תום, באו על מקומם. אני מעז ברשותכם להשתמש בדבריו של הרמב״ם במורה נבוכים, כדי להסביר את הקשר בין קטורה, קטורת, ופרשת חייו של אברהם. במורה הנבוכים מסביר הרמב״ם כך, למה? הוא עוסק בשאלה למה בעצם מקריבים קטורת בבית המקדש. מכיוון שבמקום הקדוש, אומר הרמב״ם, שוחטים כל יום בהמות רבות, חותכים ושורפים בשר ורוחצים קרביים, לו היו משאירים אותו במצב הזה, היה רכו בלי ספק ריח בתי מטבחיים. לכן, ציווה על הקטורת. הקטרת הקטורת פעמיים בכל יום, בבוקר ובין הארבעיים, למען ייטב רכו. אברהם פעל על פי רענות אלוהים, בהכוונת שרי רעייתו. לכן הוא גירש את ישמעאל, ובהכוונת האל, הוא יצא לפרשת העקדה. אף על פי שנהג ההלכה, ריח לא טוב נישא באוויר. הדרך שבה גורש ישמעאל, מעמדה של קטורה, פרשת העקדה ותגובתה של שרה. פרק כ"ה מעמיד כל אחד על מקומו. אפילו את מערכת היחסים בין יצחק לישמעאל הוא מסדיר. שהרי בפרק כ"ד הפרק הקודם נאמר, ויצחק בא מבו מבאר לחי רועי. הבאר שעליה התגלה המלאך להגר וישמעאל. הביטוי בא מבו מתפרש כחזרה מהמקום שרצה לבוא אליו. מה הוא חיפש? הוא רצה ללמוד ממערכות היחסים בבית אביו רגע לפני שהוא מקים את ביתו. שימו לב, זה סיפור מדהים. אברהם נושא את כתורה, כי על אף שאולי הם נהגו נכון, אבל זה היה, זה היה, היה בזה לא טוב. אז עכשיו לקראת סוף חייו מסדירים את הכל. דומה שפסוק אחד בפרק מספר את השלמת תהליך העומק שהתחולל בבית אברהם. ויגבע וימות אברהם בשיבה טובה. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. ‫התקנייה של פרק כ"ה פותחת את פרשת תולדות. ‫וכך נאמר, ולתולדות יצחק בן אברהם, ‫אברהם עולה ליד יצחק. ‫הפתיחה מבקשת להבהיר ‫שיצחק הוא לא רק הבן של שרה, ‫אלא גם הבן של אברהם. ‫הפסוקים הללו ממשיכים ‫את ניסיונות ההבחנה ‫בין ישמעאל לבין יצחק. ‫פרקי יצחק אינם תופסים ‫מקום נרחב בספר בראשית. ‫פרשת תולדות פותחת בכותרת מבטיחה ‫כאילו היא הולכת לעסוק ‫בסיפורו של יצחק. ‫אבל הפרק ה פסוקים מועטים מספרים על דרמה שנמשכה לא פחות מ-20 שנה. צריך לקחת רבקה לאישה, בהיותו בן 40, יעקב ועשיו נולדו כשהיה כבר בן 60. תהליך ההיריון לא עובר בשלום. רבקה חשה בתנועות לא סבירות, ולכן היא הולכת לדרוש את השם. היא שומעת שבבטנה תאומים העומדים להוביל להופעתם של שתי אומות. פעם תנצח האומה האחת, ופעם תנצח השנייה. אבל בראייה ארוכת טווח, הצעיר ינצח את המבוגר. זו אמירה דרמטית מפני שנראה שיצחק ורבקה רצו לבנות משפחה אחרת, שונה מזו שהתרקמה בבית אברהם. הם לא רצו לבנות משפחה בה בן אחד שנדחה, הם המתינו עשרים שנה, עשרים שנה, ללא שימוש באחת מאמותיה של רבקה. הם כבר למדו את הלקח מפרשת הגר. זוהי בשורה כואבת. משום שבמידה מסוימת, דחייה של אחד הילדים קלה יותר כשמדובר בשתי אמהות, ואילו כאן מדובר בשני ילדים הנולדים מאותיים. הבשורה שמתבשרת רבקה, שני גויים בביטנך ושני לאומים ממאיך ייפרד, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר, היא בשורה לא נעימה למי שחלמו על היכולת לבנות בית שקט ושלו. כבר עמדנו על ההבחנה בין היהוד האברהמי, אבא מון גויים, לבין יהודו כאבי האומה העברית. שני הילדים נולדים, האחד אדמוני, כפי הנראה, צבע הנוטה לאדום, שהרי יקרא הר אדום, הוא כולו אדרת שיער, המהווה ביטוי לשיער פרד טבעי. אין תיאור העוסק למראהו של יעקב, רק תיאור אודות הופיעו איש תם ויושב אוהלים. במגוון הפרשנות הנוספות דומה שיושב אוהלים הוא ביתו של רועי הצאן, לעומת איש יודע צית, איש שדה. כבר עמדנו על הפער שבין המימד האברהמי הכולל תביעה בלתי פוסקת להליכה, לצעידה, קדימה. זהו הסיפור היהודי, הדורש שלא להסתפק בכאן ועכשיו. לכן אברהם קרא לבנו יצחק בלשון עתיד. המהלך נמשך גם עתה. לבן הבכור קוראים עשיו, לשון עשוי, והוא בצבע אדמה, איש ציד, איש טבע. לעומתו יעקב, לשון עקב, היינו האיבר שעליו הולכים, עליו צועדים, עקב בצד אגודל. תיאור האופי של יעקב ועשיו מסביר על מה ולמה נבחר יעקב. עשיו הוא איש האהובה ואיש הטבע. יעקב אינו איש טבעי. לכן באופן לא טבעי עשיו מוכר את הבכורה. הוויתור על הבכורה, הבוז שהוא רוכש לבכורה, מוכיח שהוא לא רואה בכך ערך. לבכורה אין בדרך כלל בהווה, אלא רק בעתיד, לאחר מות האף. ואף על פי כן, דומה שמכירת הבכורה היא הצהרה שהעתיד לא ממש חשוב. תם ולא נשלם, איך תעמוד פרק בעולם? אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה, שבחיי אילו רק יכולתי אז אולי לשים את כל הכעסים. זה סיכום השבוע התנ"כי שלי. חמישה פרקים של תנ"ך, חמישה צעדים חדשים שלי ושלכם בעולם. חמישה פרקים שיכולים להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר. יהיה שבוע לימוד פורה.